0: Siarkan dari Menara Suara Merdeka, Alste Indonesia mempersembahkan Bojong Festival Trikest. Halo selamat pagi Alste dan tentu saja kita ketemu lagi di Trikest. Ini adalah sebuah podcast yang merupakan persembahan bagi Alste dan juga menjadi bagian dari Bojong Festival 2020. Dan di seri kedua ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik tentunya karena kita akan membahas soal vaksin Covid telah ditemukan. Nah, tentu ini menjadi sebuah pertanyaan yang sangat kita tunggu-tunggu jawabannya ya. Karena di tengah pandemi seperti ini kita membutuhkan suatu solusi atau jawaban kapankah kita bisa kembali beraktivitas seperti normal kembali dan jawabannya ini berada pada vaksin tersebut dan untuk membahasnya lebih dalam kali ini kita akan menghadirkan seorang narasumber yang luar biasa tentunya beliau merupakan seorang dosen epidemiologi Undip ya ini Dr. Budi Laksono, MHSC Selamat pagi Selamat Dr. pagi
1: Salam Alster
0: ah, Salam Alster ya Dan tentu saja ini menjadi satu kesempatan yang sangat luar biasa Karena Trikes ini juga bisa hadir atas adanya dukungan dari berbagai pihak Yaitu dari Suara Merdeka Network, Data Utama Net AGK Konveksi, dan kemudian media partner yang bekerja sama dengan kami adalah Evans Click dan juga suaramerdeka.com Dokter, jika kita membahas soal masalah pandemi ya, tentu ya. Vaksin menjadi salah satu yang sangat kita inginkan perkembangan hmm. kabarnya Karena ya. bisa dibilang masa depan kita juga tergantung dengan ya. satu hal ini ya Dan berita di belakangan yang sekarang ini beredar tempo hari Menteri-menteri hmm. kita sedang bergotong royong ini untuk bisa mengamankan jumlah vaksin bagi masyarakat Indonesia Menko Maritim dan Investasi Bapak Luhut hmm. Bin Panjaitan bersama Menkes Terawan pergi ke Tiongkok untuk menemui produsen vaksin kemudian Menurutno dan juga Menteri BUMN Erick Thohir pun juga pergi ke Eropa untuk kemudian mengamankan stok bagi Indonesia Nah kemudian Seperti yang kita lihat, data pandemi sekarang ini pun juga masih grafiknya terus naik begitu yeah. ya. Sebelum kita masuk ke vaksin tersebut, untuk mengetahui keadaan kita saat ini, yeah. seperti apa sih Dr. Budi perkembangan Indonesia terkait jumlah uh, penderita COVID-19? Ya,
1: yeah. yeah, terima kasih. Jadi, eh, seperti kita ketahui bahwa penyakit covid ini sama seperti penyakit flu yang lain dalam habis sebarannya, tetapi memang dalam hal khusus, penyakit covid ini pada beberapa orang itu bisa menyebabkan uh, dampak yang sangat luar biasa maksudnya dampak dalam konteks luar biasa ini kita sekarang bisa melihat berapa banyak angka kematian sejak bulan Maret kita uh, nyatakan kita sudah terkena uh, virus ini masuk ke Indonesia hari ini kita sudah lebih dari 2000, 12 ribu orang meninggal dan lebih dari 350an ribu orang yang terinfeksi hmm. dan lihat trennya dari hari ke hari dari bulan Maret sampai sekarang sepertinya belum ada tren yang menurun hmm. artinya masih naik makin banyak orang yang terinfeksi kalau dulu yang terinfeksi 100, 200 kemudian nanjak 1000, kemudian 2000 sekarang rata-rata per hari bisa kita lacak kurang lebih sekitar 4000 hmm. orang terinfeksi baru artinya ini menunjukkan bahwa penyebaran ini sangat luar biasa terus terus berlangsung dan eh, tapi kita harus juga jangan terlalu eh, panik sekali karena hal sama pernah kita alami 100 tahun yang lalu, bahkan waktu itu pernah diperkirakan di Indonesia ini yang meninggal sampai 1,5 juta orang cuma saat itu kita di dalam alam penjajahan sehingga datanya tidak terungkap secara tampak sekali catatan-catatannya tapi ada. Tentu saja kita tidak berharap 1,5 juta orang Indonesia akan meninggal. Oleh karena itu kita sudah on the track untuk mencoba mencegah supaya jangan sampai infeksi berlebihan. Kemudian yang terinfeksi pun juga terobati dengan ini.
0: Tapi kemudian, apa penyebabnya angka ini grafiknya masih naik terus dok? Apakah penanganannya ini yang masih kurang? Ya. Atau masyarakat Indonesia ini yang belum tertib dengan protokol kesehatan? Atau seperti apa?
1: Ya. Jadi sama seperti flu yang lain, penularan uh, uh, virus uh, flu COVID ini kan sebenarnya sangat mudah. Demikan mudahnya kalau kita sakit flu sebelum ini saja. Kalau kita karena flu, kita nggak tahu kita ketularan oleh siapa dan di mana. Mm -hmm. Sama seperti Covid ini, kita harus pahami bahwa e, orang yang sampai sakit itu hanya kurang lebih cuma 10%. Artinya 90% orang yang lain itu sebenarnya enggak ya, terinfeksi juga, mm -hmm. tetapi tidak tidak berdampak. Biasanya mereka punya daya tahan tubuh yang bagus atau mungkin secara gen e, genital e, e, apa? Uh, secara genetis itu uh -huh. dia mempunyai sesuatu yang sangat uh, membuat virus itu tidak nyaman di dalam tubuh -huh. orang 90 persen orang itu uh, tidak terdampak apa-apa akibatnya apa akibatnya banyak orang yang enggak merasa enggak setuju bahwa ini ada betul iya. ini dan sebagainya sehingga mereka ini yang yang istilahnya OTG ini dia enjoy aja kemana-mana dan dia secara tidak sengaja menularkan pada orang-orang yang lain dimana 10% aja orang yang nanti akhirnya terdampak juga seperti itu.
0: oke tapi hmm. untuk dokter Budi sendiri bagaimana melihat penanganan yang telah dilakukan pemerintah untuk menekan angka kasus covid-19
1: ya memang dalam konteks uh, upaya yang dilakukan pemerintah tentu saja dimana saja dalam covid ini hampir semuanya istilahnya kedodoran gak nah, usah negara Indonesia Di Amerika saja, bukan hanya kedodoran, tetapi malah terjadi denial yang berlebihan. Hmm. ya. Indonesia mengalami fase awal denial pada waktu awal-awal di mana kita mengatakan, oh orang Indonesia sakti-sakti, karena doanya banyak, karena jamunya banyak, dan sebagainya. Sehingga kita mempunyai fase persiapan yang agak terlambat. Tetapi sekarang kita sudah melakukan apa yang terbaik, meskipun kita ketahui sumber daya kita juga kurang. misalnya sumber daya apa, ternyata alat-alat untuk mendapatkan orang itu e, istilahnya terinfeksi yaitu PCR hmm. tes itu, itu alatnya sangat sulit dulu saya masih ingat waktu saya ambil dokter, di PCR aja di Semarang hanya ada satu, di Jogja ada satu hmm. dan itu pun tidak bisa kita akses dengan mudah dan harganya waktu itu saya, waktu bisa cari dokter itu e, satu tesnya 2 juta hmm. satu testnya, sehingga ketika saya punya sampel saat itu hampir sekitar 100 itu sudah mumet juga itu membiayai untuk tes saja bisa dibayangkan, sekarang kita ngetes setiap hari itu yang kita tes itu sekitar 40000 ribu bisa dikalikan sekian juta, akhirnya itu harus dikeluarkan oleh negara oleh pemerintah kita ini yang sebelumnya bisa kita manfaatkan untuk kegiatan investasi yang lain sekarang dipakai untuk ini itu kita sudah melakukan yang maksimal yang 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 bisa kita lakukan, tapi memang masih banyak kritik macam-macam. Saya kira itu wajar tuh menemannya.
0: Ya, karena tentu memang sekarang ini semua orang juga sedang belajar ya. dalam menangani krisis karena memang sebelumnya kita belum pernah menghadapi yang sebesar ini sepertinya ya. ya. Dan tidak ya. hanya Indonesia, secara global begitu. Ya. Dan jika melihat grafiknya yang memang belum menurun, apakah sekarang ini kalau kita membicarakan tentang gelombang kedua ini terlalu dini atau memang harus kita sudah mulai aware bahwa nanti masih akan ada sebuah um, potensi untuk ya. virus ini kemudian kembali
1: muncul dong ya istilah gelombang kedua itu dulu muncul pada epidemi, epidemi uh, flu ini di Spanyol dimana pada fase-fase awal adanya gelombang uh, serangan ini pemerintah saat itu sangat cader sehingga dia langsung mencegah masyarakatnya dengan cara yang kuat untuk supaya dengan meluat. Dan itu berhasil, sehingga eh, pada fase pertama ada gelombang eh, epidemi yang naik kemudian menurun. Hmm. Ketika tiga bulan, dianggap sudah bebas kan gitu kan. Tapi tiba-tiba orang-orang yang belum terinfeksi menjadi terinfeksi lagi karena perilakunya sudah biasa lagi. itulah mak maka disebut gelombang kedua mm -hmm. jadi gelombang kedua itu ada fase puncak kemudian menurun mm -hmm. tetapi kalau kita lihat trennya saat ini kita gelombang satu aja belum, belum selesai. selesai belum ada puncaknya ini <laughs> yeah. kalau kemarin kita uh, seratusan, dua ratusan, lima ratus sampai akhirnya dua ribu sekarang kita per, per harinya kita ada sekitar empat ribu mm -hmm. dan itu kita belum tahu apakah nanti akan naik lagi atau turun lagi dan kalau, kalau gelombang itu kalau kita lihat dalam konteks uh, kematiannya atau new infeksinya itu kalau new infeksi harus dari tracing yang kuat hmm. tetapi tracing kita pun banyak di debat juga apakah sudah kuat juga kan seperti itu hmm. ada beberapa kritis kalau tracing kita kurang kuat hmm. sehingga banyak sebenarnya kalau kita menemukan satu orang itu kadang-kadang di luar bisa 10 orang yang belum kita tracing seperti hmm. itu oleh karena itu sudah kita Uh, apa namanya, yang penting kita sudah tidak pikir gelombang satu gelombang dua gelombang satu ini kita selesaikan, dan insya Allah sebenarnya kalau ini selesai, sepertinya tidak ada gelombang kedua, uh. tapi ada gelombang kecil-kecil, karena uh, sebarannya sudah banyak uh. Oke. Okay. Hmm.
0: Tapi mungkin bagi kita ini juga harus uh, berhati-hati terhadap gelombang yang kecil-kecil itu ya. Apalagi Betul. mungkin bagi daerah-daerah yang tadinya memang dia sempat merah atau hitam, hmm. kemudian sekarang sudah mulai melandai begitu yeah. grafiknya. Hmm. Jangan sampai kita kemudian abai karena terlena dengan keadaannya sempatnya semakin baik, tapi ternyata Betul. nanti bisa saja tiba-tiba gelombang ini naik Muncul lagi begitu ya, Dokter.
1: Ya, seperti kalau kita lihat saat ini misalnya di Cina. Hmm. Meskipun uh, apa namanya ada kasus kasusnya dengan cuma satu-satu secara satu, satu, sporadis hmm. sehingga uh, boleh dibilang ini cuma riak gelombang kecil-kecil sama hmm. seperti di Korea, seperti di Malaysia bahkan di Singapura kemarin ada yang meninggal satu artinya ada riakan kecil-kecil dari dulu gelombangnya sudah cukup banyak nah inilah uh, yang kita harapkan baik gelombang besar maupun yang ria-ria ini kalau bisa kita betul-betul kita bisa atasi hmm. meskipun itu tugas yang sangat berat dari, bagi Dan kalau kita epidemi muluk, nampinya itu sebenarnya sangat tidak mudah sekali seperti hmm. itu. Hmm.
0: Oke baik, dan kemudian di tengah pandemi ini
1: hmm.
0: muncul sebuah istilah yang menjadi tren, begitu ya. ya setelah ya. beberapa tokoh hmm. Indonesia pun juga mengemukakan tentang kata-kata ini, yaitu herd immunity. Nah, sebenarnya ya. apa sih herd immunity itu dok?
1: Jadi herd immunity itu adalah suatu imunitas yang terjadi pada masyarakat secara alami ketika suatu saat karena wabah atau penyakit-penyakit tertentu yang baru sama seperti flu ini flu itu bermacam-macam banyaknya salah satunya dulu pernah kita mendapatkan jenis flu Spanyol tahun 100 tahun yang lalu dan itu waktu itu tidak ada yang namanya tracing tidak ada namanya obat tidak ada namanya terapi-terapi yang ada cuma orang hidup atau mati tetapi meskipun begitu dari 70 juta orang Indonesia saat itu ada diperkirakan sekitar 1 juta orang meninggal 1 dari 70 orang meninggal hmm. uh, lah. yang disebut herd immunity bagaimana? herd immunity adalah suatu keadaan di dalam masyarakat ketika secara alami orang-orang secara -orang masif secara besar sebagian besar atau ada yang mengatakan 70% ada yang mengatakan 90% tapi biasanya kita menggunakan uh, yang klasik itu kurang lebih 90% orang itu kalau sudah pernah terinfeksi otomatis populasi itu sebenarnya agak kebal hmm. makanya seperti sekarang ini kalau kita bicara tentang imunisasi imunisasi polio misalnya imunisasi polio dianggap aman kalau eh, 95% bayi di sekitar itu terimunisasi dengan begitu aman hmm. nah, makanya kalau ini harus diimunisasi tapi kalau head immunity terjadi secara alami. natural alami jadi orang dalam satu wilayah itu 90% kalau orang udah terinfeksi ya otomatis gak perlu imunisasi penyakit hilang sendiri juga hmm. seperti itu oke
0: okay. hmm. tapi berarti kita tidak hmm. bisa mengandalkan herd immunity nih karena 90% harus terinfeksi terlebih dahulu yeah. untuk bisa terbentuk ya dok? Yeah.
1: Ya, lah nah, itu harus ada suatu kajian-kajian yang epidemiologi yang kuat. Apakah betul uh, 1-2 tahun ke depan 90% orang akan terinfeksi? Mm -hmm. Kalau memang sudah terinfeksi kita nggak perlu vaksin udah orang sudah kebal sendiri, mm -hmm. seperti itu. Nah inilah uh, kajian untuk mengetahui itu yang memerlukan suatu survei uh, apa pada masyarakat umum berapa orang yang sudah pernah terkontaminasi. Mm -hmm.
0: Oke, okay, baik. Jika tadi kita sudah membahas sedemikian rupa tentang COVID, hmm. nah hmm. kemudian kita masuk ke vaksin ini, ya. dok. Bagaimana uh, yang dokter amati sepanjang hmm. ini persiapan pemerintah untuk bisa penyediaan vaksin dan juga hmm. Indonesia sendiri kan juga menyiapkan vaksinnya. Nah, bagaimana dok?
1: Ya, jadi uh, kalau boleh saya agak. untuk belakang mm -hmm. ilmu pelajaran kalau Kamis dulu biasanya itu oleh Bander. <laughs> atau kalau yang sekarang mungkin oleh yang lain. Mm -hmm. Jadi yang namanya imunitas seseorang itu ini adalah suatu keajaiban yang diberikan Tuhan kepada setiap makhluk hidup di dunia ini bahwa orang itu mempunyai namanya eh, daya tahan tubuh atau imunitas. Dan imunitas itu setelah kita pelajari sejak zaman Louis Pasteur ya, ternyata ada orang-orang kena TBC tapi ada orang yang kena TBC-nya ringan. Kenapa kok ringan? Ternyata orang ini dia punya luka-luka. Sehingga hmm. dia ketularan TBC-nya sapi. Nah, sehingga dengan begitu oh, orang yang pernah ketularan TBC-nya sapi ternyata bisa kebal terhadap TBC-nya manusia. Hmm. Ya kan? Makanya terjabis itu anak-anak termasuk kita semuanya semuanya diimunisasi BCG. Ya? diimunisasi di bawah kulit dikasih sedikit atau zaman saya dulu diprik namanya mm -hmm. di tujus-tujus kemudian dikasih e, kuman yang dilemahkan mm -hmm. habis itu jadi luka habis itu kita kebal mm -hmm. seperti itu itu e, membangkitkan e, imunitas seseorang dengan cara kuman-kuman e, yang belum kita kenal itu dikenalkan secara mm -hmm. langsung yang dilemahkan dengan adanya uh, kuman yang lemah tubuh akan membentuk imunitas hmm. secara aktif terhadap kuman itu nah, dari dasar itulah uh, tubuh akan kebal terhadap penyakit-penyakit tertentu hmm. dan kita saat ini hidup sudah puluhan tahun, sebenarnya tubuh kita ini terbentuk ribuan, bahkan mungkin jutaan vaksin terhadap semua bakteri-bakteri, semua virus yang ada di dunia ini, kalau sampai saat ini kita hidup, berarti kita punya vaksin terhadap itu semuanya, di dalam tubuh kita jadi tubuh kita ini adalah pabrik vaksin sebenarnya biasa, pabrik vaksin. Ya. Begitu. ada ribuan jadi kalau kita mencari vaksin satu aja masih sulit, Tuhan sudah menciptakan pabrik vaksin di dalam tubuh setiap orang, makanya kalau saat ini ada orang yang, yang kemarin kena, sekarang sudah sembuh berarti dia pabriknya sudah dibangkitkan seperti itu. Nah, kemudian uh, itu imunitas aktif ada imunitas dan pasif. Misalnya hmm. apa? Seperti orang yang kena tetanus misalnya. Hmm. Kemudian diberi serum. Serum itu adalah uh, uh, antibodi miliknya orang lain atau miliknya binatang hmm. yang kemudian ketika orang itu kena kena racun itu disuntikan hmm. Misalnya kena anti bisa ular. Hmm. Kita diobati oleh uh, imunitas pasif dari e, serumnya misalnya kuda atau orang disuntikkan sehingga kalau ada bisa di tubuh kita akan di, dimakan oleh uh, anti ular itu. Hmm. Nah itu namanya imunitas pasif seperti yang dijadikan ibu guru biologi kita. Dalam konteks eh, Indonesia ini sangat saat ini memang kita saat ini sangat menunggu adanya vaksin. Harapan kita kalau semua orang tervaksinasi kita sudah ayam, mungkin angka yang sakit atau yang meninggal tentu saja akan menjadi sedikit. Hmm. Dan secara politis, e, negara bisa mengatakan kepada masyarakat bahwa kami sudah melakukan hal yang baik untuk melindungi masyarakat kita. Hmm. Tetapi, yang terbaik itu bukan berarti sudah baik. Hmm. Karena orang divaksin itu belum tentu pasti akan kebal. Memang 90% 5% akan bagus, tetapi 5% itu juga banyak juga untuk ukuran ratusan juta Indonesia kan gitu kan. Oleh karena itulah e, meskipun vaksin itu kita tunggu keberadaannya bukan berarti kita normal besok kita langsung bisa enak-enak seperti itu. Apalagi yang jelas kita tidak mungkin memvaksin orang seluruh Indonesia itu dalam waktu yang cepat. Hmm. Karena kita belum punya pabrik vaksinnya. Hmm. Dan kalau kita beli-beli pun juga selain mahal Juga produknya di dunia belum ada banyak hmm. seperti itu, sehingga nanti yang divaksin hanya orang-orang tertentu. satu tahun kita memvaksin taruh 50 juta itu udah berat, hmm. padahal rakyat kita itu ada 260 juta 5 hmm. tahun kita baru dapat semuanya vaksin, hmm. bisa dibayangkan kan kalau kita nanti berpikir besok normal ada vaksin terus kita tidak pakai masker dan sebagainya, itu betul-betul naik sekali hmm. Jadi,
0: Oke okay, baik tapi ini memang menjadi PR tersendiri ya karena hmm. sebanyak ini masyarakat hmm. di Indonesia dari um, data yang saya dapatkan juga dosis yang dibutuhkan itu bahkan sampai lebih dari um, 500 ribu juta begitu ya untuk dosisnya karena ya. penduduknya sendiri
1: ya.
0: untuk garda terdepan ada 3,5 juta. Kemudian untuk tenaga pendidik ada 4,3 juta warga ya. dan juga untuk aparatur pemerintah 2,3 Belum yang lain-lain begitu. Ya, ya, ya. <laughs> ini ya. mereka baru uh, sesuatu yang primer terlebih dahulu uh, untuk dilindungi ya. kemudian masyarakat umum juga akan menjadi prioritas selanjutnya. Ya. Banyak sekali PR yang harus ya. disiapkan pemerintah untuk ya. bisa menyelesaikan semua ini. Tapi kemudian bagaimana optimisme yang dilihat dari Dokter Budi atas vaksinnya akan diproduksi oleh Indonesia ataupun yang saat ini bekerja sama dengan pihak luar untuk bisa didatangkan ke Indonesia?
1: Ya, kebetulan vaksin yang akan diproduksi oleh biofarma adalah vaksin yang berasal dari virus di Wuhan, di mana virus di Wuhan ini mempunyai kemiripan dari dengan virus yang ada di Indonesia karena virus di Indonesia ini hampir sebagian besar adalah virus turunan dari Wuhan sehingga tentu saja e, efektivitasnya secara teoritis tentu saja akan lebih baik e, meskipun begitu kita juga e, men mencari vaksin tambahannya misalnya dari Abu Dhabi virus Arab ini ya hmm. kan kemudian virus Amerika kan gitu kan hmm. nah tentu saja kemungkinan juga efektif juga oleh karena itu Uh, karena ide kita baru mencari istilahnya produknya ada dulu, efektivenessnya itu kadang-kadang nanti sambil berjalan dilihat, kalau kenyataan kita sudah beli ternyata vaksin dari Amerika ini nggak cocok untuk orang Indonesia ya terpaksa sudah kita beli kalau memang orangnya itu nanti uh, imunitasnya tidak seperti yang diharapkan ya terpaksa nanti diimunisasi dengan vaksin yang kita produksi. Setelah nanti makanya program imunisasi ini bisa berjalan bisa lebih lama uhum. seperti itu. Oke,
0: okay, dan apalagi uhum. sempat kemarin kan ada pro kontra tentang vaksin uhum. penggunaan vaksin uhum. untuk masyarakat Indonesia uhum. ya. Ada yang menganggap bahwa ini aman, tapi ada yang kadang curiga, apakah bahan-bahan di dalamnya ini halal? Apakah uhum. nanti aman? Nah, uhum. Bagaimana dok untuk bisa memberikan ya. pemahaman kepada masyarakat bahwa ini tidak hanya tanggung jawab kita sebagai satu orang individu, tapi ya. juga akan bergantung negara ini terhadap kita?
1: Ya, memang uh, semua uh, obat, apalagi semua vaksin yang langsung masuk ke tubuh kita, itu dalam porsi tertentu itu ada ketidakamanan. Makanya, uh, tapi dengan adanya uji klinik, preklinik, uji klinik sekarang ini, yang kita lakukan terhadap banyak orang kita akan tahu oh ternyata vaksin ini aman hmm. karena kita sudah mencoba pada terhadap 100 ribu orang ternyata yang terdampak sakit misalnya ada cuma 2 orang, oh berarti kan di bawah 1% hmm. itu eh, asistinya masih lumayan, kan seperti itu oleh karena itu keamanannya saya kira eh, itu akan menjadi concern meskipun bisa terjadi suatu saat akan terjadi Uh, ada hal-hal yang tidak aman. Hmm. Tentu saja itu nanti akan dijamin oleh negara. Kalau tidak aman, bagaimana? Hmm. Seperti itu. Sama seperti uh, vaksin uh, polio. Ternyata pada beberapa case itu ada kasus-kasus uh, efek samping hmm. seperti itu. Oleh karena itu, uh, itu hal yang sangat terbatas, sangat terkontrol, tetapi juga terlalu hati-hati.
0: Oke, okay, baik. Dan kemudian jika uh, membicarakan tentang vaksin ini sendiri,
1: hmm.
0: kemudian nanti setelah apabila masyarakat ini sudah menerima hmm. untuk distribusinya sendiri ini, dokter. Tadi ya. disebutkan hmm. bahwa sekitar hmm. 5 tahun mungkin ya, ya bisa selesai semuanya di uh, mendapatkan vaksin. Apakah selama itu?
1: Iya. Oh ya tadi saya belum menjawab yang uh, kedua tentang kehalalan. Iya, halal. Iya. Jadi memang begini, kalau kita ini uh, bicara tentang obat, memang pada titik-titik tertentu kita mengharapkan obat itu dibuat dengan cara yang halal. Dalam konteks hmm. ini tidak ada protein-protein uh, babi yang menggul dike sana. Hmm. Tetapi uh, kita harus tahu bahwa kadang-kadang dengan kematian yang banyak seperti ini, hal-hal seperti itu harus kita pikirkan itu bagian dari uh, hal kedaruratan. Hmm. Dalam konteks halal ini, dalam konteks Islam atau Yahudi Yahudi pun ketat sekali mm -hmm. e, dalam konteks halal ini sebenarnya di dalam Islam jauh lebih luas jadi kita pahamkan pada masyarakat bahwa yang namanya obat itu kalau memang tidak ada yang halal yang terkontaminasi nggak apa-apa mm -hmm. itu beberapa beberapa apa namanya Maaf nanti bisa di, dibetulkan oleh beberapa ahli agama yang ada di alsa kita ini. Mm -hmm. Bahkan kalau kita itu taruhlah e, terpaksa mempertahankan hidup kita ini untuk makan barang yang haram, kalau tidak ada makanan yang lain itu yang haram pun bisa jadi halal seperti mm -hmm. itu. Apalagi obat. Mm -hmm. Oleh karena itu kita sebaiknya jangan terlalu berdebat tentang. teologi yang terlalu kaku sekali dalam konteks mm. uh, vaksin ini. Mm. Oleh karena itu, kita uh, apa namanya uh, ini kedarutannya sudah lebih daripada uh, hidup dan mati seseorang. Mm. Oleh karena itu, kita harus luas. Yang kedua, tentang uh, jadwalnya. Jadwal ini memang uh, untuk kita tahu penduduk Indonesia ini penduduk yang besar. 270 juta mm. orang. Setiap orang memperlukan paling tidak sekitar dua kali vaksin. vaksinasi. Oleh karena itu bisa dibayangkan padahal yang di, di jatah untuk kita itu, kita baru mendapatkan jatah 50 juta uh, file uh -huh. dari Cina. Uh -huh. Kemudian kita harus terpaksa mencari lagi dari Abu Dhabi. Kita kemarin uh, Pak Menteri kita yang ke Inggris mendapatkan slot 100 juta. Uh -huh. Luar biasa, banyak ya. Tetapi ternyata masih kurang banyak juga. Nah, dari dasar itulah nanti pemerintah dengan ahli-ahlinya akan membuat gradasi hmm. mana yang divaksinasi dulu. Orang-orang yang rawan ke atau orang-orang yang ada risiko tinggi, kemudian orang yang yang dan sebagainya. Oleh karena itu nanti akan bijaksana Dan kita menjadi orang yang agak terlambat itu bukan berarti kita itu dianaktirikan, hmm. tetapi kita yang agak lambat itu biasanya dipilih orang-orang yang betul-betul kuat, anak-anak hmm. muda, anak, -anak yang kebal-kebal dan tetanya bagus mungkin kita terpaksa di belakang kan tetapi kalau di belakang jangan pergi ke kafe-kafe terus dengan apa tertular risikonya tinggi juga, iya. juga berat juga
0: oke baik jadi ini untuk anak-anak muda pun juga tanggung jawabnya besar ya untuk besar. menjaga ya. kesehatan ya. masyarakat ini ya. dan kemudian satu hal ini dokter Budi apa langkah yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk bisa mengawal Tentang dihadirkannya vaksin atau dalam uh, menciptakan vaksin di Indonesia ini?
1: Ya, ya, kalau misalnya untuk mengawal ini kebetulan kalau kita lihat pemerintah sudah konsen sekali. Sudah berjuang mati-matian. Yang bisa kawal kita kawal ya kita dengan doa saja. Kalau kita nanti demo-demo soal cepat-cepat malah nanti yang buat vaksin keliru-keliru kan gitu kan. Ya. Sudah kita pasrahkan pada yang membuat vaksin, yang mengurus vaksin. Kita doakan saja, moga-moga Indonesia dapat rezeki banyak. Amin. Tetapi untuk yang muda-muda, supaya Indonesia ini uangnya cukup banyak, ya kita harus bekerja keras mm -hmm. dalam bidangnya masing-masing. Mm -hmm. Kalau Anda bekerja, otomatis Anda punya hasil untuk keluarga atau untuk orang tua, sehingga orang tuanya tidak perlu diberi biaya oleh negara. Mm -hmm. Kalau seperti itu, otomatis itu sudah membantu negara. Mm -hmm. ya, seperti itu. Jangan sampai nanti kita sudah, ini negara... Mm -hmm. berat-berat uh, begini kita utang ini uangnya uh -huh. ya? kita nanti malah malas bekerja nggak bekerja malah kita uh, misalnya saja kita uh, AB terus nggak bekerja dengan alasan macam-macam uh -huh. ya sehingga malah bank, pabriknya bangkrut pajaknya nggak ada kita nanti malah susah ya? okay,
0: okay. baik ini efek domino begitu domino, ya semuanya yeah. memiliki perannya masing-masing untuk yeah. bisa Uh, ya. Membantu Indonesia, membantu Betul, negara ya. begitu ya, ya. Baik Dokter Budi kita juga sudah mendapatkan Banyak pertanyaan yang sudah kita uh, ya. kurasi ya. Dari Instagram Bojong Festival Siap. Jadi kemarin ya. sudah kita share dan kemudian kita mendapatkan beberapa pertanyaan Yang pertama ini dari Rode Dayu Kapan sekiranya keadaan pandemi bisa dikatakan berakhir? Ya. Ini sepertinya jawabannya kita tunggu semuanya ya. Ya,
1: ya. kembali lagi kepada tadi ketika kita sudah melihat bahwa grafik kita itu yang dari 100 naik ke 4000 dengan tes yang sama itu nanti sudah menurun sampai ke angka lagi sekitar 25 maka itu adalah tanda-tanda akan berakhir hmm. atau kalau tidak kalau sekitar 90% rakyat kita terimunisasi Insya Allah itu Fasa-fasa uh, akhir dari pandemi.
0: Jadi banyak faktor yang bisa menentukan jawaban atas pertanyaan yeah, ini ya yeah. Dan sepertinya yeah. memang kita semua belum bisa memprediksi yeah. begitu ya secara tepat Kita akan lihat lagi nanti seperti apa perkembangannya Kemudian ada lagi dari @salma Bagaimana menurut Dr. Budi skenario konkret yang mesti dijalankan oleh masyarakat Indonesia agar pandemi COVID-19 ini benar-benar berakhir. Ya,
1: itu justru yang penting. E, sambil pemerintah sekarang menyiapkan langkah-langkah yang menjadi tugasnya pemerintah, yaitu vaksin, treatment, kalau orang sakit kemudian diobati coba so, bayangan sekarang ini, orang yang masih di rumah sakit, itu gratis ini hmm. karena covid ini. Dan untuk itu, itu tidak murah. Setiap orang bisa... biaya perubatnya ke rumah sakit bisa sampai 1 juta satu orang hmm. itu kalau ditanggung orang, nggak bisa oleh karena itu pemerintah sudah melakukan batrimal, justru yang lebih penting lagi adalah masyarakat adalah masyarakat itu kunci dari namanya primary prevention jadi hmm. pencegahan pertama itu justru dilakukan bukan oleh pemerintah tapi oleh masyarakat, yaitu apa? Eh, yaitu pertama mencegah terjadinya infeksi dari orang yang sehat menjadi sakit Kita semua yang siap dijaga jangan sampai sakit Caranya apa? Caranya kita sudah diomongkan Selalu digaungkan Kita selalu menggunakan masker yang baik dan benar Yang baik itu bukan masker tinggal semuanya Tapi masker yang sudah uh, SNI SNI itu kalau kain itu minimal 3 lapis Atau kalau 2 lapis ada tisunya di dalam hmm. ya, Itu uh, masker yang baik Kemudian yang benar ya dipakai semua ke hidung dan mulut, secara kontinu, every time, everywhere. Saat ini kita nggak pakai masker karena memang pertama jarak kita jauh dan di ruangan ini cuma ada kita, uhum. ya kan, nah, sehingga kita apa namanya bisa meyakinkan bahwa uh, apa namanya kita. tidak akan saling menularkan harapan saya seperti itu
0: dan menggunakan face shield ya Iya ada
1: face sehingga mm -hmm. kalau ada aerosol tidak lari-lari ke sana yeah. ya seperti itu jadi masyarakat harus pakai masker secara disiplin kemudian kalau ada temannya yang pakai masker harus berani menegur ya kan kemudian uh, cuci tangan terus kenapa? karena tangan kita kadang-kadang pegang-pegang barang yang dipegang orang lain hmm. dan kemudian kita pegang mulut, hidung, mata hmm. sehingga it, uh, ini bisa masuk ke hidung lagi atau masuk ke mata sehingga itu bisa menginfeksi hmm. nah, kemudian selain uh, masker kemudian uh, hand sanitizer atau cuci tangan kita selalu berjaga jarak. Hmm. meskipun kita sama-sama pakai -sama masker itu bukan 100% Aerosol itu gak keluar? Enggak hmm. Secara uh, SNI pun Adalah cuma 95% hmm. Masih ada 5% Jadi kalau kita dekat-dekatan pakai masker Tapi kita uh, terlalu dekat Ya berisiko juga hmm. Makanya selain itu Tiga-tiganya harus kita lakukan bersama-sama Dan kita menjaga diri kita Dan menjaga orang sekitar kita Karena hmm. apa? Kalau dulu kita takut dengan copet Dengan orang jahat Sekarang kita takut dengan orang yang tidak pakai masker ya, Itu yang harus kita waspadai. Orang yang tidak pakai masker itu adalah orang yang lebih daripada copet Jadi kita harus hati-hati ya.
0: Oke okay. ya. Baik, jadi ini memang membutuhkan kesadaran pribadi ya. Dan juga ya. bisa saling mengingatkan begitu ya. ya Karena ini sudah bukan aksesoris atau ya. untuk Seperti apa begitu ya, tapi hmm. ini udah bener benar menjadi kebutuhan kita yeah. begitu ya Karena uh, masker mau melindungiku hmm. dan juga melindungimu Iya, yeah, sure. yeah. <laughs> Oke okay, baik, kemudian ada pertanyaan datang dari Ad Gading IHSN Bagaimana tanggapan dokter Budi mengenai orang-orang yang tidak berani menerima vaksin covid-19? Mungkin ini sedikit banyak sudah kita bahas tadi ya dok uh, ya Ya
1: yeah. yeah, memang secara sah khasasi uh, Kalau orang tidak berani, ya malah beneran, asal dia memang betul-betul sudah uh, apa namanya, syukur pernah terpapar platikensin sehingga dia punya imunitas. Uh -huh. Tapi jangan sampai ada orang yang tidak berani, tapi kemudian dia adalah orang rentan yang akhirnya justru sakit. Uh -huh. Makanya pastikan bahwa orang-orang ini uh, mendapatkan kekebalan, baik itu lewat vaksin atau lewat natural. Uh -huh. Seperti kita tahu, saya sudah ngomong di awal tadi, 90% orang sebenarnya sudah uh, apa uh, pernah terkena dan tidak bergejala. Uh -huh. Dan orang ini sebenarnya kalau boleh boleh jujur sebenarnya tidak perlu divaksin. Seperti oh. itu. Mereka sudah uh, kebal natural seperti itu. Uh -huh. nah, oleh karena itu kenapa vaksin itu diberikan nanti pada orang-orang berdasarkan range. Uh -huh. Karena uh, itulah kita pelajari banyak orang-orang yang sebenarnya OTG itu sebenarnya tidak perlu divaksinasi. Uh -huh.
0: Oke okay, baik, dan um, kemudian dokter Budi boleh ditambahkan tentang dokter ini kan juga sebagai staf ahli gugus tugas Ciateng betul yeah, ya dok yeah. ya, bagaimana keadaan di lapangan yang sebenarnya yang mungkin barangkali banyak belum kita ketahui begitu kan tentang bagaimana yeah. urgensi dari covid-19 nah. ini bisa diberikan gambaran kepada kita sehingga kita menjadi lebih aware, lebih nah. waspada juga terhadap nah. covid ini Ya,
1: yeah. uh, sebenarnya sudah kurang-kurang kita ini bersama-sama mengutarakan tentang pentingnya pakai masker tetapi sama seperti dalam suatu uh, grafik grafik itu sebagian besar orang tahu, tapi sebagian besar orang, eh, sebagian kecil tahu sekali hmm. tapi ada sebagian kecil di sini, grafik normal itu, tahu tapi tidak melakukan, hmm. tahu tapi sibuk, dan sebagainya oleh karena itulah, uh, kita sekarang mewaspadi orang-orang yang tahu tapi tidak disiplin, uh -huh. kemudian orang yang tidak tahu, uh -huh. orang tahu tidak disiplin itu kalau kita akrab dengan teman dekat-dekat uh, kita harus berani mengatakan oh, kamu harus pakai masker, Dan uh -huh. nah, seperti itu. Dan bahkan kalau kita uh, mempunyai masker kita simpan di tas kita, kalau ada orang yang belum maskernya tak kasih, karena daripada dia nulari kita. Uh -huh. Bagi orang yang low educated yang tidak tidak teredukasi dengan bagus. bahkan orang tuh ngeyelan atau denial. Orang-orang hmm. ini mengharus kita dorong dengan motivasi terus, bahkan kalau perlu dengan cara-cara yang lebih keras. Makanya kenapa itu ada uh, orang dipakai polisi, pakai tentara, pakai denda dan sebagainya karena orang-orang ini harus dipaksa. Hmm. Dan itu dalam suatu komunitas ada orang yang mudah menerima, ada hmm. orang yang sulit menerima. Hmm. Yang sulit ini mengharus dikitukan seperti itu.
0: Oke, okay, baik. Jadi memang um, ada cara-cara istilahnya yang secara edukasi sudah yeah. diberikan, kemudian sosialisasi, hmm. salah satunya dokter Budi ini juga rajin hmm. melakukan sosialisasi ya dok ya. Yeah. Untuk yeah. membuat masyarakat ini lebih sadar tentang yeah. betapa bahayanya ini dan pentingnya kita untuk saling menjaga kesehatan begitu Betul. ya, tapi juga ada cara-cara uh, yang berupa teguran, sanksi, kemudian hmm. memang secara paksa ini kita harus bisa tertib begitu ya, ya karena hmm. tentu masyarakat ini terdiri dari berbagai macam orang, berbagai macam sifatnya, hmm. dan tujuan kita bersama itu hanya satu, yaitu menjaga kesehatan sehingga Indonesia bisa bebas dari pandemi COVID-19 ya. begitu. Baik, terima kasih, Dokter ya, Budi terima kasih. atas ilmu yang telah disampaikan atas uh, banyak sekali materi hmm. yang tadi sudah kita ...pelajari bersama dan lebih paham begitu ya. Dan kita juga sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih... ...kepada pihak-pihak yang telah membantu acaranya... ...Trikas Bojong Festival 2020 ini bisa terselenggara dengan, dengan lancar... ...yaitu diantaranya sponsor kita ada Suara Merdeka Network... ...ada Data Utama Net, ada AGK, Konveksi. Kemudian juga untuk media partner kita yaitu eventsclick dan juga suaramerdeka.com Dan juga untuk Elste jangan lupa untuk stay tune di Instagram @bojongfestival Bojong Festival Karena nanti masih akan ada berbagai macam isu lain dan juga masalah lain yang akan kita bahas di episode podcast 3 selanjutnya Jadi terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih ya sudah mendengarkan podcast Bojong Festival 2020 sampai bertemu di kertas selanjutnya mohon maaf